0: Ben-Nur. 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 Tá ben ouvindo, gente? Não. Não? Eu tô ouvindo porque eu tô ouvindo vocês aí. <risos>
1: Agora só tô... Mas tudo bem, cara. Estamos no ar. Tá ao vivo, Agora cara. Agora tá Estamos ao vivo aqui no ben tô... com obrigado, Um grande pondé. Finalmente conseguimos aqui. É,
0: Obrigado pelo convite.
1: É. Tchau
2: sempre te vendo aí, cara. É. Finalmente é um convidado é inteligente aqui, <risos> dá
0: um ar de, é,
2: de sofisticação pro nosso
0: assim. ah, e a
2: gente recebe muito é humorista, né? Ah, sim. É como é que é? Ator também. É. Sabe que não e... são, as, são as não são as cartas mais é, inteligentes <risos> do baralho, né, como a gente sabe, a maioria das vezes, né? são espertos e tal, né? Mas obrigado, obrigado, mesmo pela presença, viu? Obrigado pelo hum. convite.
1: Finalmente conseguimos juntar dois das, duas das pessoas mais otimistas aqui do Brasil.
2: Hum.
0: <risos> Porque não... ele não é muito otimista.
2: A GPS é, às eu... às vezes é bom dizer não, né? Porque. Sei Você lá, é carioca, né? Sou, sou carioca. Sou, eu sou português, na verdade. Nasci e... é, é em Lisboa. Uh -huh. Mas passei quase a minha vida inteira no Rio mesmo, sei. entendeu? É. Por que você... Cê...
0: Pelo sotaque, Não, né? Não, sim, sim. Se bem Mas... que o sotaque do Rio, o, o, o sotaque de Lisboa, parece mais com o do Rio do que nossa aqui em São Paulo. Ah, é? É, tem Acho... esse xixi, é. português de Lisboa, tem esse xixi que o carioca tem.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa, você já viu aquele filme Matrix? Já. Você acha que ele é uma metáfora ou uma simbologia bem é, apurada sobre a vida, assim? Uma, ou você acha totalmente descartável Hollywoodiana, né? Uma simbologia mais populares que vamos dizer mais, mais... É, Quando
0: o Matrix foi lançado, e eu lembro que eu assisti naquele cinema, é, nos cinemas antigos o Shopping Guatemi, quando né, ele foi lançado, é, foi assim um puta lançamento, todo mundo falando, tinha um monte de gente. E o, o filme ele fez impacto naquele, eu acho que o resto Inclusive, depois os diretores viraram menina, não é isso?
2: É, então, eles, eles é, fizeram a, a transição, eles foi. eram os irmãos, o ataque. Viraram atia, o... as
0: irmãs. Isso, né? aconteceu. É. E o, o... Mas o primeiro filme foi muito bom. Naquele momento ele teve. Ele introduziu justamente essa discussão uh, do, do, do que é realidade e do que é falsidade. O que, na filosofia. É uma discussão de uns 2.500 anos. É. Né? Como você tem certeza do que você vê, que é realmente aquilo que é, ou é que você projeta?
2: É, porque tinha, tinha um negócio de você tomar a pílula, a pílula. azul ou a pílula vermelha para você continuar, mais ou menos. Você escolhia se você queria continuar plugado na Matrix, que era aquele... Sei é. lá, parece às vezes a nossa realidade. Às vezes, quando eu passo por uma rua, eu falo, putz... Eu já não passei por essa rua antes. Eu já não vi isso aqui toda hora. Eu já não sei onde isso vai dar. Às vezes eu, parece... eu lembro disso no filme. É, Inclusive
0: é. o déjà vu era uma falha no isso, sistema. Isso era uma né?
2: falha no sistema. É. Você acredita? Nessa? Você já ouviu essa possibilidade da gente poder estar vivendo numa realidade virtual mesmo? Assim?
0: Olha, eu talvez uma viagem de ácido me leve a pensar uma coisa como essa. Entendeu? Mas você não
2: você não acha uma possibilidade não das coisas serem muito é cíclicas, sempre tem um conflito, nunca tem momento de paz estabilizada na sociedade, assim? nunca, sempre as coisas sempre voltam a se repetir, assim, depois de um tempo, guerra X, ou conflito religioso, aí coisas é, de sobre questionamento sobre o sexo, sobre... Todas essas coisas vo aconteceram em determinados tempos, aí tiveram um hiato, e aí voltam a acontecer ciclicamente de novo, entendeu?
0: Não, não, eu acho que isso acontece. O que eu não acho é que uh, a hipótese que e, e a gente viveria numa realidade virtual, eu acho ela fantástica e bonita demais. Pressupõe uma logística muito grande. O que eu acho é que a história é meio banal mesmo. Acho que uh, os atores envolvidos, que são os, os seres humanos, acabam repetindo roteiros que têm a ver com as obsessões humanas e com a forma que a gente interage. E aí acontece isso, quer dizer, as coisas divididas, quando tem pau religioso, o assunto de sexo volta, você tem, por exemplo, agora se fala, ah, não é democracia isso, aquilo, a democracia é muito novo, já deu errado em alguns lugares, ela pode acabar um dia, entendeu? Uhum. Então, isso que você descreve, eu não acho que seja porque existe uma realidade virtual de fato, uma operação como no filme Matrix existia, mas eu acho que é porque é o fruto do, da nossa interação, que é assim, anda em círculo, bate cabeça na parede, não sai do lugar, e talvez a minha visão seja mais banal do que a de Matrix. Hum. Entendeu?
2: Mas você, o Yuri falou que eu não sei brincando mas você é um, é um pessimista em relação à, à humanidade
0: assim <risos> é? então assim é, digamos eu não eu sou desconfiado com relação às grandes utopias modernas entendeu eu acho que tem no mínimo dois níveis primeiro eu tenho uma uma visão de que o ser humano é um ser meio atormentado é, se é difícil ser racional e se você for demais é porque você é doente sabe tem envolvimentos passionais o tempo inteiro que atravessam nossa capacidade de decisão. E, por outro lado, uh, acho que a modernização, que são 300 anos atípicos que a gente vem vivendo, introduziu uma ideia do tipo assim, Deus falhou em salvar o mundo, agora a gente vai salvar. Nós vamos salvar com tecnologia, com política, nisso eu não acredito. Não é que eu não acredito que a tecnologia melhora e que ela oferece soluções. Eu não acredito na utopia, na utopia moderna especificamente. Eu sou mais pessimista com ela do que com qualquer outra coisa. E é daí que aparece o pessimismo que todo mundo remete à minha pessoa, como
2: ele fez. É, eu, eu também eu, eu, eu partilho um pouco. assim. É, eu sempre acho que esses avanços tecnológicos são mais para controle populacional e sempre com pretexto de vamos salvar a humanidade, vamos salvar as nossas crianças e, e sei lá o um que, entendeu? E sempre é uma parada ridícula, assim, que ninguém é... quer, só que ninguém estava pensando e sempre vem com esse pretexto de ser uma coisa altruísta ou pro bem maior da humanidade e é sempre, né, tipo celular, vamos unir as pessoas, né, mais, mas é uma parada, na verdade, que te deixa muito mais... É... Escravizado, desobito, assim, né, é, também. escravizado,
0: né? É, o Aldous Huxley, que escreveu Admirar um Mundo Novo, disse certa feita que, no futuro, nós íamos pedir para ser escravo para ser feliz, né? Então, um, uh, uh, como falou o sociólogo Bauman, no, naquele livro dele, Vigilância Líquida, a uh, uh, parte, digamos assim, dessa vigilância, como ele fala, ela é... Na realidade, a gente aceita ela para facilitar certas operações, Uhum. Entende? Você é aquele mesmo que quer que tenha segurança na rua, que consigam acompanhar onde você está, que você entende, então, que o percurso do Uber seja muito claro. Então, eu tenho a impressão que é, o Aldous Huxley ele acertou bem quando identificou que o nosso ímpeto de busca utilitária de uma vida com menos sofrimento e mais objetiva, mais higiênica, nos faria escravo em algum momento desse projeto. Uhum. E aí eu acho que a gente vive isso em grande medida. E não há dúvida, tanto que você vê agora, é que os caras chamam de cidade sensível, né? mas é uma cidade cheia de máquinas e Células e chips que identifica isso. todo mundo e não sei o quê.
2: É, você não acha que essa tecnologia, essa facilidade excessiva contribuiu para um. ou está contribuindo para um emborrecimento das pessoas, assim, massificado? Ou isso é uma, é uma fantasia? Ou é uma falácia, aliás, né? não, é, não tem nenhuma ressonância? Pra...
0: Eu acho assim, hum. isso é a hipótese que o Humberto Eco falou, né? Um pouco antes de morrer, né? As redes sociais eram voz aos imbecis. A, essa, eu acho assim, olha, a verdade é que a, discurso, a discussão letrada ou culta, como se costuma dizer, ela sempre foi, digamos assim, um, uma prática reduzida na sociedade. Imagina quantas pessoas liam um jornal há 100 anos atrás, porque liam e depois liam jornal que já implica um tipo de leitura mais complicada do que só ler placa de rua. Né? E aí o, o que aconteceu com a tecnologia é que a tecnologia ela trouxe para dentro do espaço a da leitura pública um monte de gente que não tinha essa, esse acesso. E aí essas pessoas trazem entendimentos empobrecidos, trazem vocabulário pobre, traz todos os seus ressentimentos, traz toda a sua vontade de ter opinião inteligente sobre as coisas. Então, eu não acho exatamente que a tecnologia, as redes sociais deixam as pessoas mais burras. Eu acho que as redes sociais trouxeram à tona que a capacidade de lidar com ideias complexas é de poucas pessoas. Pelo menos até hoje. Uhum. Se as redes sociais uh, far, uh, farão com que o acesso se amplie, eu, por exemplo no trabalho de redes sociais, uh, eu percebo, ao longo desses anos, que as perguntas que eu respondo no canal do YouTube melhoraram bastante. Então, eu podia até ser um otimista em relação a isso. Mas, por outro lado, eu posso imaginar que, de fato, pessoas que já têm uma capacidade um pouco melhor de entendimento aderiram à ferramenta, assim como eu aderi, num determinado momento. Será será a verso
2: a internet. Em determinada época.
0: Não, eu não era averso. Eu só achava que, para o meu trabalho de filósofo, eu não precisava. Hum. Até hoje eu uso a internet instrumentalmente, mas as redes sociais, é, quem administra as redes sociais é a Camila, o tempo todo. Eu não acesso okay. nada, eu não sei o que acontece, não sei se me xingam, se me pedem em casamento. Você hum.
2: não, não interage pessoalmente com, com ninguém, assim? Ou só através de... Só de... Dela mediana.
0: Eu era inter... sempre mediano, mas assim, eu interajo da seguinte forma, eu respondo perguntas no canal do YouTube. Uhum. No meu canal do YouTube, eu estou sempre respondendo pergunta de um seguidor, sempre. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele vai reconhecer a pergunta dele, entendeu? Certo. Ah, ah, e a gente também, às vezes, aquela coisa que eu não sei como chama, do Instagram, Selfies. que você fica, resp... não, que você fica <risos> respondendo perguntas.
1: Ah, sim. Dos, dos stories,
0: é, é, né? É uma pergunta meio bate-pronto, assim, sim. que uhum. não é pergunta-cabeça. É tipo, você gosta de whisky, não gosta? Você acha gente chata, não acha? Então, de vez em quando, eu também respondo essas perguntas que ela vai fazendo e eu vou respondendo. Mas eu nunca fui ao meu Twitter, não sei o que respondem. <risos> nunca fui ao meu Instagram, okay. entendeu? Então, eu tenho uma relação bastante saudável com as redes sociais, não tenho nada a reclamar. Okay.
2: <risos> e deixa não, eu te tá perguntar, ah, fala Não, não, faz
1: bem, coisa? eu só queria contextualizar para o pessoal que está chegando agora, porque a gente começou esse episódio do nada, porque o Pondé tem hora marcada aqui, é. E é. a gente não vai fazer os chats hoje no fim, é,
2: porque eu acho que não vai dar tempo, né? A gente né? vai resumir tudo a nossa própria curiosidade.
1: É. E, isso <risos> E ele tá lançando esse livro novo aqui, ó, é Infelicidade para Corajosos, que é um título bem positivo também. <risos>
0: Você é, sabe, é, é. esse título aí foi porque, conversando com o marketing da editora, uhum. eu falei, olha, não quero um título marqueteiro. E aí eu acabei criando esse título, que é marqueteiro, <risos> mas na realidade ele é meio escrotinho, né? Porque é Infelicidade é. para Corajosos, entre parênteses, ruim e, e
1: por que esse, esse título você escolheu?
0: Não, assim, eu escrevi três livros uhum. anos atrás para Planeta, uma coleção para Corajosos. É, Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos e Espiritualidade para Corajosos, que é uma coleção inspirada na ideia do primeiro livro, Filosofia para Corajosos, que é um livro nietiano, influenciado uhum. pela filosofia do Nietzsche, pela ideia da coragem em pensar para além de bem e mal, para além do significado, da ausência de significado da vida. Então tem todo um barato trágico. Então Para Corajosos vem daí, uhum. certo? Vem dessa ideia de que não, não pensar para agradar... Não pensar para agradar você mesmo... que eu acho que é um vício muito comum hoje em dia... E aí... Como eu nunca tinha escrito... Porque eu participei de uma de uma conversa... Eu, o Karnal e o Cortella... Anos atrás... E a editora transformou essa conversa num livro... Uhum. E esse livro é um livro... Felicidade Botos de Usar... Em que tem o carnal, o Cortella e eu... E eu faço uma participação... Como eles eles dois também... De, tratando a felicidade de um, de um viés... Meio não muito comum... E aí a editora me propôs que eu fizesse um livro sobre felicidade, para eu aprofundar as ideias que eu tinha tocado no outro livro, meio que sem... Hum. Porque eu nunca escrevi livro sobre felicidade, eu não quero escrever. Eu acho felicidade tal como é tratado, assim, um assunto muito chato, muito brega, inclusive. E, e, inclusive eu falava isso no outro livro. Então, aí quando eu estava conversando com a editora, discutindo, não, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí eu falei, tá bom, se eu puder fazer um livro sobre infelicidade para corajosos, então é um topo discutir. Uhum. No meio do livro, de vez em quando eu dou umas ideias, assim, do que eu posso entender que seja felicidade, entendeu?
2: É uma coisa que eu sempre... Tem água aqui? Ah, tem, acho que tem, não tem? Deixa, eu... Deixa que eu vou lá. Aqui que eu na tiver. xícara ah, Desculpa. <risos> Deixa eu te falar um Mas sempre vejo essas medições de, de, de um lugar como o lugar tem as pessoas mais felizes... Do, mu do mundo, entendeu? Tipo, essa região do mundo tem uma medição de felicidade populacional maior do que... Como é que você pode medir isso, cara? Qual é a lógica felicidade disso? Felicidade
0: não... interna bruta. É.
2: É. Como é que alguém pode medir? Eu sempre, sempre me perguntei, cara, co como que isso é possível? Isso, se não me
0: engano, isso foi inventado, não sei se só lá, mas o Putão, que é um país que tem umas 10 pessoas, ele inventou essa história de, de uma métrica e essa métrica, até onde eu sei, ela é baseada em você responder coisas assim. Você sente que você tem tudo que você precisa? Você gostaria de ter mais coisas? Você valoriza coisas mais materiais? Como é que é seu dia a dia? E aí, isso evoluiu para um critério que tem pessoas que aplicam, tem pesquisas que aplicam isso para medir felicidade a partir de dados objetivos. Agora, eu, pessoalmente, acho que é, é, tem um livro interessante que trata disso, chama-se Felicidade Construída. O título é uma bosta, em inglês é, é, é Happiness by Design, né? Que é de um psicólogo inglês, Paul Dolan, que é um livro interessante que discute esses critérios que você falou. Mas eu acho eles meio duvidosos mesmo. É, e,
2: <coughs> sabe o que eu acho? De vez que felicidade é um não existe, cara. É uma invenção, assim, e as pessoas ficam buscando essa invenção maluca na vida delas que não existe, porque, por exemplo, eu tô feliz agora, né, vamos dizer, é um momento, mas daqui a meia hora já posso estar infeliz, posso estar triste, bravo, então não é Sim. uma constante eu estar feliz sempre, só se eu estiver louco, né,
0: eu vou estar sempre
2: feliz, vou estar sempre alegre e sempre otimista e sempre dizendo, ah, isso é o brasileiro mesmo, deixa... <risos> O brasileiro é assim é, ah, não sei o que lá. Ah, isso para mim é uma. Isso não existe assim, né? E as pessoas ficam sempre. O importante é ser feliz. Deixa as pessoas serem felizes. Vamos buscar a felicidade. Mas eu acho que
0: isso. É, né? Eu é uma ilusão. Essa, essa felicidade que você descreveu mesmo, que acho que é um produto de consumo, ela é, sem dúvida nenhuma, uma coisa meio banal mesmo. E eu acho que está muito ligada a você poder consumir coisas. Né, você poder comprar coisa, não só coisa, mas comprar estilo de vida, comprar experiência, como se fala por aí. E uma coisa assim de, é, de você achar que você vai conseguir encontrar a situação, o relacionamento, que você vai ser feliz para sempre. Acho que isso é, é bem um vício dos últimos séculos. Eu também eu concordo com você, não acho que... Que a gente consiga viver um estado de felicidade como esse. É tudo muito inter... interrompido, confuso, não. contraditório. E de vez em quando a gente tem momentos felizes, né? Quando você consegue realizar alguma coisa que você quer. Mas eu queria perguntar, você não quer comer o sanduíche? É é verdade, vontade, né? Camila, Vamos. Camila. Claro, Vamos... pô.
1: Fez tudo na correria. Você aqui, também.
0: Né? É. culpa, cara. Não, eu tô falando, eu vou comer depois. É? É, eu, vou... eu vou comer, mas eu levo pra casa e como. Okay. Eu acho fica à vontade.
2: E a rosquinha. Porque a...
0: senão não dá pra falar e comer. É, às vezes eu
2: também acho isso. É. Mas olha, obrigado por dar. É. Olha, valeu. Burger, obrigado por mandar. A a eu sou faz...
0: consumidor do burger. Tá é. Verdade. É. Você falou é, que tem um fala. do lado da tua casa? Tem um perto é. da minha casa. É. É. Que é onde mesmo? Tô ca... brincando. É. Não posso fala.
2: não falar onde é que
0: é. Né? Não, eu não vou falar onde é a minha casa. Vou falar onde é o burger. Ah, sim. É. Né? É. O aí, burger é na Serra Corá. Hum, tá bom. Na Serra do Corá.
2: Agora
1: todo é, mundo sabe onde ele mora, é, mais ou é, é, menos. Eu
0: não tá moro na Serra do Corá,
2: <risos> mas é. é o mais perto
0: é. pra quem. E a rosquinha? Isso é coisa do marketing. Ah,
2: mas tem, tem alguma sugestão sua? Tem alguma coisa que você.
0: Zero. Isso é tipo um copo meio cheio, meio vazio, talvez? Não, eu, eu não eu tenho a mínima ideia, porque eu não, <risos> eu não, eu não participei da decisão da capa. E é. assim, e não é uma coisa assim, tipo, eu normalmente não tenho muita preocupação com a coisa de capa. Né? De, se a editora abre espaço para discutir, tudo bem. Eu entendo que tem a ver com essa coisa de que tem ela inteira, mas não tem, né? Hum. Sabe? Se é a rosquinha, cor de rosa, deliciosa, doce pra caralho. Gostosa, mas ela não é completa. Eu li assim a capa. É, Tem gente sentido, que lê como né? se eu tivesse escrito um livro de gastronomia, ensinando <risos> a, a fazer rosquias, né? Sim.
2: Mas tipo <risos> com, com o pensamento que nada é perfeito, nada é perfeito.
0: Sim, né? isso Por aí trás. é porque o, o livro abre com uma reflexão sobre a condição de insuficiência do ser humano, né? Hum. que é uma discussão filosófica bem antiga, desde o Santo Agostinho. Sim. Bem Sim. profunda, que a nossa natureza é insuficiente. Sim, a gente nunca está satisfeito com nada. E não tem recursos suficientes para fazer o que a gente quer, tão pouco. É. Mentais ou... Or... Todos. Mentais, cognitivos, epistêmicos, afetivos, físicos. A gente consegue, mas não consegue tudo. De vez em quando consegue mais, de vez em quando consegue menos. A discussão começou ao redor de, de recursos morais, no hum. Santo Agostinho. Um e... cada pecado. Entendi,
2: e tu o e o transhumanismo tu acha
0: que é já ouviu isso é claro que já ouvi é óbvio né é, não sei nem eu porque eu perguntei isso, é. desculpa, mas é, é, não é... não 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 é que o transhumanismo é óbvio transhumanismo não, não, tem não nada é nada de óbvio não
2: é o que você conhecia não sei Sim. nem porque eu perguntei que se você conhecia
0: porque é. é óbvio que conhecia eu conheço porque a gente já discutiu isso na PUC né hum. e eu já tive em mesas com gente da Singularity University que não é University mas tem esse nome fantasia em que tinha gente que defendia o transumanismo. Né? Eu, eu acho que eu defendo. É, por que, que você defende? Porque
2: se você tivesse um braço biônico melhor, não é mais ou menos isso? Você melhorar o um ser humano através da tecnologia, mais ou menos? É mais ou menos isso, é né? Trans eu estou é, é, não, rudimentar. É, não, não,
0: é, é mais ou menos isso é. mesmo. Transhumanismo é acreditar que a gente vai transcender o humano através da interação da matéria orgânica, carbônica, como se fala, né? e, uh, e a matéria cibernética. vai fazer uma integração uhum. dessas duas, desses dois tipos de, de matéria, e aí você vai, inclusive, alterar o software natural do ser humano, né? e aí você vai viver mais. Exato. De repente não vai adoecer, vai, de repente, não morrer, como alguns dizem que vai, vão conseguir é. e a gente vai virar uma, uma espécie de inteligência artificial em algum momento, não precisa nem de corpo. É.
2: O que, que você acha? É, isso é legal? Eu acho que a
0: gente não vai... Eu acho que... Uh... Mas antes
2: disso, eu acredito que existem estágios, tipo... Você vai trocar o seu olho por olho, olhos do Facebook biônicos, não sei, alguma o Tesla, imagina, é. é a Tesla.
0: Imagine o Zuckerberg controlando seu olho, está fodido, fudido. É, é. se,
2: vamos imaginar, se não for o Zuckerberg, vai ser vai ser outro, alguém Pomãozinho vai ser, da Tesla ali, é. pode ser
0: o shipping também da o shim, o, é, o,
2: pode ser qualquer um, é. algo que, eu acho que isso vai acontecer mesmo se não for o Bill Gates ou se for o, o aquele outro, Elon Musk também, Sim. isso vai, já, ele já está trabalhando naquele chip para botar no cérebro, que é, de novo, com aquele pretexto de melhorar o Alzheimer de algumas pessoas, melhorar sei. o Parkinson, ajudar a humanidade. Mas será mesmo que é para isso mesmo o, o motivo central da coisa? Entendeu? Olha,
0: eu não sei. Eu acho que... Vocês Cê, viram aquela série inglesa Years and Years? Não. É, é uma não. série do Netflix que eu lembrei porque tem uma menina adolescente que a mãe fica rastreando as mensagens dela nas redes hum. sociais. E a série começa em 2019 hum. e anda pra frente. Entende? Assim, uhum. Cada episódio pula 10 anos. Então, é uma série sobre o futuro próximo. Tem seis capítulos, alguma coisa assim. E, é, como toda série britânica, termina mal e os caras largam no meio. Né? Impressionante como <risos> os ingleses perdem a paciência para fazer as séries. E aí... É, tem uma personagem adolescente, uma das personagens principais que a mãe fica rastreando as mensagens dela com medo e tal e começa a ver que ela usa muito a palavra trans, 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 trans. E aí ela senta com o marido e a menina para dizer que ela aceita se a menina quiser virar homem, uhum. que se ela acha que ela é uma transgênera, a menina começa a rir, porque na realidade o objetivo dela é trans-humano, né? por isso que eu lembrei da série. E que o objetivo dela é fazer com que o conteúdo cerebral dela vá para a nuvem. E ao longo dos avanços no, no roteiro criam, aparecem olhos em que você instala, uhum. e como está ligado na nuvem em satélites, então ela consegue com o olho dela voar por cima da Antártica, entendeu? Isso aqui. Por cima da Amazônia. Então a série realiza e, a, ao mesmo tempo, você tem navios uh, do mercado paralelo, falso, russos, é claro que eles vão fazer russos, que vão fazer instalação de óleos biônicos e fazem mal e quase matam a menina. Então, eu acho muito possível que o mercado nos proporcione coisas assim.
2: É, você viu que saiu agora recentemente que os robôs já estão se reproduzindo. Se reproduzindo, eu fui. É. Como se não bastasse os humanos, os animais, agora os robôs também estão <risos> se reproduzindo, né?
0: Teu amigo é bem pessimista,
2: ah, né? Eu não, eu não sou, mais. Ele,
1: ele, ele acha que ele é positivo. As
2: pessoas... Ele acha? Mas né? o
1: Pondé tá dizendo aqui, ó.
2: O <risos> Pondé, mas eu tô enganado, ou toda vez que eu vejo os cenários possíveis fatalistas que a humanidade tá indo em direção, sempre a culpa é do excesso de população da projeção que vai ter mais gente e aí o mundo vai ser destruído pelo excesso de gente, pelo consumo desenfreado de, sei lá, de, de a bicho e para alimentar essa galera toda, e território para abrigar todo mundo, e água e recurso natural. É o que eu escuto, mas eu é, não sei se isso, se isso é baseado 100% na verdade. Olha,
0: né? isso que você está falando descreve uma certa insustentabilidade da reprodução humana. Dentro do cenário de recursos que existem. E é claro que a espécie Homo sapiens, sapiens, ela viveu a maior parte dos seus, grosso modo, 300 mil anos de existência, igualzinha biologicamente. Ela viveu. Uh, o modo de vida aconteceu na última hora. Se a gente fizer uma redução para 24 horas, menos que isso, minutos. Isso significa que a espécie, primeiro, ela passou fome quase o tempo todo. A gente passava fome até ontem, né? A gente comia qualquer coisa que caia na mão. Portanto, a ideia de uma de uma de uma uh, de uma dieta saudável universal é coisa de gente boba, e ignorante. Não existe. Sapiens sapiens sempre comeu tudo que precisou comer e você não consegue fazer uma passar uma régua linear na alimentação do sapiens sapiens. E a gente sempre viveu sobre um controle de natalidade por causas externas muito violento. Ambiente hostil, falta de comida. Muitas crianças morriam muito pequenas. Muitas mulheres morriam de parto. É claro que quando a agricultura começou a congregar pessoas e aglomerar, piorou. Porque quando a gente vivia espalhado, a população era muito pequena. Poucos chegavam à idade adulta. Você não tinha esse acúmulo de comida que depois começou a ter. Então, trocando em miúdos, a humanidade nunca cresceu tanto como cresceu nos últimos 100 anos, grosso modo. Isso pode colocar um problema mesmo de sustentação, e a qual você se referia. E que isso, inclusive, apesar de que ninguém fala isso, porque isso não seria bonito falar, que um dos problemas de sustentabilidade do mundo é porque tem gente demais. Então. Né? Porque você... É... Só que ter gente demais foi resultado do avanço tecnológico. E não tem como você fazer isso, voltar para trás. Já se tentou fazer da China durante muito tempo, tinha um filho só, lembra?
2: Lembro. Até eles até mudaram tinha um negócio porque coisa... só tinha velho. Até tinha uma coisa recente, eu não sei se era recente ou não, mas que eu li que se nascesse mulher, eles jogavam fora. É, tinha que nascer homem.
0: É, é que ter mulher era um negócio muito ruim, porque você tinha que correr atrás de casamento, mulher não valia nada valia financeiramente muito menos de ter filho. E como só tinha um, então se você perdia ah, a sua chance, oportunidade é. tendo uma menina, era melhor que você jogasse fora para ter. Mas isso tem parte disso também que é, uma, é um tanto lendário. De qualquer forma, agora eles abriram para ter dois filhos. Por quê? Porque você tem um país que envelheceu muito rápido. E aí é um problema. Mas agora as pessoas querem ter um filho só por livre escolha. Tanto lá quanto aqui.
2: Aqui também, então, mas como é que. Ah, não, aqui como...
0: é fato: no mundo inteiro, onde tem emancipação feminina, tem queda de fertilidade mas como por é escolha. Mas a
2: população continua a crescer
0: bastante. A população cresce muito em países como Nigéria, hum. ou países muçulmanos, no Oriente. A população em regiões onde você tem mulheres fazendo universidade, fazendo carreira, trabalhando, a população não cresce ela cresce principalmente em regiões mais pobres, como no Brasil, que é o país irregular, uhum. onde é mais pobre, tem-se mais filho. Aí você tem meninas que engravidam com 15, 16 anos e vão ter um filho atrás do outro. Agora, quando você muda de, digamos, de zona dentro de São Paulo, a taxa de fertilidade cai. Isso não é só um perfil do Brasil. Isso é um tema que já vem caindo sustentadamente há muitos anos. Não vai mudar. Basicamente, quem reproduz é quem é muito religioso ou é muito pobre. Hum. Porque filho é ônus, né? hoje.
2: Sim. Não mas... era
0: na agricultura antiga, mas hoje é ônus.
2: Você acredita que essa é a rota mesmo? Que a gente vai estar tá caminhando para uma superpopulação que vai destruir os recursos da terra? Ou isso, na sua concepção, não vai acontecer?
0: Eu acho que não dá para afirmar. Né? Primeiro porque. É, hoje quem tem mais filho é quem é mais pobre mesmo, né? ou muito religioso. Depois a capacidade tecnológica de produção de alimento é muito grande, assim como foi da produção de vacina agora recentemente no caso da, da pandemia. E depois porque assim é, você tem verdadeiros guetos de regiões onde as pessoas são mais pobres fazendo referência à comida. Uhum. Depois existe, como aqui no Brasil vem se construindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e não só no Brasil, uma consciência de que tem uma parte da população que está tão além de qualquer possibilidade de acesso à comida que tem que se dar dinheiro para eles mesmos, que é uma conclusão muito doída, porque eles não vão conseguir acessar, o mercado não consegue distribuir nessa velocidade é. as riquezas. Então, eu não sei, não dá para afirmar que um dia o mundo, vai, é, o mundo vai mergulhar num caos social por causa de falta de comida. Agora, é claro que se o capitalismo entrar em colapso num espaço curto de tempo, sei lá, cinco anos, aí você pode colapsar mesmo o sistema social. Você ficou,
1: você ficou receoso no início da pandemia que podia acontecer alguma coisa assim?
0: Olha, não exatamente, porque... É, primeiro, eu não tenho uma natureza muito paranoica, uhum. né? e eu, eu tendo a ficar muito consumido por coisas imediatas e objetivas do meu cotidiano, do meu trabalho, das pessoas com quem eu convivo. Então, E como eu continuei a trabalhar, inclusive na mídia, né? e no começo foi aquele momento das milhares de lives, o mercado inclusive de palestras recuou. Uh, depois voltaram as aulas online, então ficou um pouco mais normal o meu dia-a-dia, -dia, meu especificamente. É, mas eu não pensava, que, não achei que em algum momento pudesse acontecer tipo uma catástrofe absoluta no sentido das pessoas invadirem supermercado e tal. Eu acho que os governantes, o caso do Brasil, por exemplo, o presidente da República saiu muito mal na... Mas o sistema de vacina, por exemplo, no Brasil é muito bom, funcionou. Ah, ah, eu tenho a impressão que, no final das contas, aqui no Brasil, a população se saiu melhor do que os governantes, sabe? E não teve violência como algumas pessoas disseram que ia ter, saques de supermercado, inclusive porque houve um certo entendimento que não dava para fazer um confinamento lockdown neozelandês aqui. Não é. dá. Tem que ser mais ou menos.
1: Eu, eu fico muito surpreso como que o Brasil não. Tipo assim, não que esteja tudo certo, mas era para estar tá muito mais errado, eu acho. Se dá para estar tá dando muito mais problema
0: aqui. Então, mas, não, por exemplo, no caso do sistema uhum. de vacinação, nós temos um dos melhores do mundo o sistema uhum. público de vacinação. E isso foi fundamental, porque quando ele começou a rodar, a diferença uhum. começou a aparecer em relação a outros países do mundo. A gente tem pouco antivacina aqui em comparação à Europa Ocidental e Estados Unidos, ou Austrália. Sim. Não, é? eu não sou. Eu esse, mas,
2: <risos> mas é, a... pô, na Europa tão tá um... Tá um caos horroroso lá. Eu... Meu filho mora lá na... na Berlim. Falou que a galera lá não... Não quer tomar vacina. Então,
0: você vê, não adianta o cara pode ser bem alimentado, pode é. comer bem e ainda ser tonto.
2: O que, que é esse desafio? É uma coisa de querer desafiar o governo, eu acho, que as pessoas têm...
0: Eu acho que isso vem da, do, do, daquilo que eu falava antes, que é o um grande caráter irracional da espécie. É. Né? Porque a discussão sobre vacina é uma discussão é, datada
2: também achava, né? Mas aí parece... Não,
0: datada que... não, não no sentido... Não, é datada tanto que tem pessoas que não tomam, Sim. mas eu quis dizer que ela é datada no sentido científico, certo? Assim, uhum. a, a vacina, no caso da pandemia, dessa pandemia, nesse momento, inclusive, ficou muito claro, ela nunca cobriu todo mundo, mas ela diminui aqueles que pegam a doença, ela se soma à imunidade natural de quem teve a COVID, como qualquer outro processo infeccioso que depende do sistema imune natural. Então, ela é uma ferramenta importante para diminuir a mortalidade. Isso aconteceu, tanto que as regiões onde você tem pessoas que estão tendo casos, como a Alemanha, a Alemanha agora está pensando em fazer lockdown para as pessoas que não tomaram vacina. É. Né? Então, você vê, quando eu digo que é irracional, é porque é evidente, e a vacina, e a gente faz vacina há muito tempo, e essa história de que as vacinas destroem as pessoas, isso é um delírio no Brasil, historicamente, na Europa, gente classe média, média alta. Gente Waldorf, sabe? Grosso modo, uhum. que abraça a árvore, que acha que você tem que comer alpiste, que não, não confia na Pfizer, sabe? Essas, eu acho, no fundo, uma forma de arrogância. Eu considero a vacina um arrogante. É aquele tipo de pessoa que acha que ele sacou uma coisa que ninguém sacou. É. Sabe o tipo de gente que acha que o homem não foi na Lua? Foi eu, invenção.
2: Eu não sei se eu acredito nisso, mas o cara já rebateu, um cara especialista, né? É porque tinha várias coisas que pareciam papel laminado, né? <risos> mas o cara explicou o que era, tipo, você fala, pô, parece não que. Não só ele, como,
1: é. como ele explicou que porra é o sol.
2: É, também, eu te te falar, mas às vezes parecia. Né, se alguém me fala, eu como eu não sou um expert mesmo, mãe. Aquilo
0: era uma guerra uma guerra fria do caralho. É, né? não, é, assim. Foi no meio da guerra fria.
2: Mas as pessoas, elas estão, pô, elas estão. Elas, parece que elas ficaram loucas, assim. Dá, dá a impressão que.
0: Com a antivacina?
2: Não, com tudo. A antivacina é. parece que é uma pô. parte de, um, de um...
1: Não, Quando a gente falou que o Pondé vinha aqui, o imediatamente nosso chat já começou a brigar entre si, falando, pô, ele é esquerdista, não, ele é direitista, ele sabe, sabe assim, tipo... É, ele... mas é
0: a prova de como as coisas são tontas, é. né? É, então,
1: tipo, a galera é. tava te acusando de, de extrema-direita
2: e de é. esquerda ao mesmo tempo, é.
0: assim. É, é. e essa é a imbecilidade sabe... que é. fala Quando o... a gente sabe Humberto. que você
2: é extrema-direita, ó. <risos>
0: eu <tô> achei <aprendendo, risos> que você fosse dizer que eu era punk e anarquista. Não, né? Talvez, <risos> talvez. Um mix.
2: Também. É. <risos> Mas são tantas classificações né, cara, que não dá nem para você saber o que você é direito, porque é tanto... Tudo tem uma, tudo tem uma classificação específica para a sua condição, para o jeito que você
0: é.
1: Você se classifica de alguma maneira, assim, politicamente?
0: Politicamente, assim, eu acho que o socialismo não deu certo como produção de riqueza material. Acho que a sociedade de mercado ainda é o melhor sistema que a gente conhece. Isso não significa que ela não gere, por exemplo alta instrumentalização da vida, que ela não gere ansiedade crescente nas pessoas, que ela não possa levar a um a, a sofrimento cada vez maior por conta de que você tem que ser resiliente o tempo inteiro, dar certo, e ganhar dinheiro e ter sucesso. Uh, mas a gente não conhece um sistema para produzir riqueza material, igual à sociedade de mercado. Eu entendo que a democracia, ainda que seja uma baixaria, na maior parte das vezes, do ponto de vista institucional é o, o regime menos ruim que a gente tem, mas, uh, nada disso, uh, eu acho que o Estado brasileiro é muito grande ainda, e disfuncional, ele podia ser menor e mais funcional no que ele teria que ser, acho que o PT estava roubando pra cacete, né, acho o Bolsonaro extremamente incompetente, né, é, agora, Classificação, eu normalmente penso em mim como uma pessoa razoavelmente cética. O ceticismo na minha formação filosófica foi muito forte. E nesse sentido, eu, eu tento a, por exemplo, saber que é, não existe na democracia existe um déficit de verdade em tudo, mas a democracia é muito claro isso porque tem muita retórica, né? E, por exemplo, é, à medida que tudo vai se tornando mais transparente, por conta da internet e das redes sociais, assim como a vida privada de muita gente, vai se tornando transparente, por exemplo, a grande farsa e o caráter teatral que é o sistema político, como Platão já falava. E isso vai gerando nas pessoas uma expectativa de que está ruim e devia ser melhor. Eu não acho que tem nada melhor. Aí que está. Eu acho que podia ser melhor... Por exemplo, se você roubasse menos, estou falando de Brasil, uhum. mas a gente poderia abrir para outros lugares. Roubasse menos, se você tivesse uh, no Brasil mais competência, como existe no SUS, por exemplo, ainda que seja pobre, mas que funciona muito bem. Então, uh, uh, eu, uh, a impressão que eu tenho é que o meu ceticismo e a minha completa e total ausência de pensamento tópico é, e o modo como eu, eu funciono publicamente, fazendo críticas pontuais e contextuais, desorienta as pessoas, porque todo mundo espera que você deve ser o, 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 o bolsonarista ou petista, ou que você deve votar assim o assado, ou ou isso vai empobrecendo a tal classificação que se faz das pessoas? Eu me vejo como uma pessoa razoavelmente cética, e isso tem desdobramentos grandes. Além do fato de que eu leio muito, estudo muito, reflito muito, isso já me afasta de quase todo mundo que discute esse tipo de coisa. Fala, não, ela é -direita. não ele é extrema-direita, não, ele é anarquista, não, ele é comunista. Os bolsonaristas me chamam de comunista.
2: É. Não, se você apresenta um argumento, lógico, a, a reação das pessoas, na maioria, é... Eu não vou perder meu tempo aqui conversando com você, eu já é. vai, né, e aí vai embora e levanta, porque você não tem jeito, eu não vou te convencer, você não, você não sabe a realidade. Mas já, você não acha que chegou a hora já de, de repente, a galera inventar um novo modelo, assim, porque... O modelo
0: político, você Não, fala.
2: é socialismo, né? É ruim capitalismo também é meio ruim. Então por que, que não se chega e inventa um novo modelo, talvez? Tipo o um modelo de presidente. Por que, que existe isso ainda, cara? Escolher um presidente quando você sabe que, na verdade, o cara uma única pessoa, não está mandando efetivamente em nada. Ela responde a uma patota que ela está inserida ali. Ela não dá ordens solitárias, efetivas. Você Graças tá...
0: a Deus. Sim, é.
2: Você está achando... Você está escolhendo um grupo, na verdade, um grupo para te representar. É, então, sei lá, eu acho que devia ser um novo modelo. Você sabe,
0: fazer. eu acho que assim, o fato da vida política, representação política ser essencialmente infeliz é que deixa a gente desesperado. Ela é essencialmente infeliz. Não estou falando da vida dos políticos, estou falando do mecanismo de representação. Sim, sim. Né? Ele é essencialmente deficitário, infeliz, mais ou menos pervertido, na, de, variando de um país para o outro, mas sempre, em, em grande medida, o sistema político serve a ele mesmo. Né? E assim, uh, por que, que a gente não inventa? Porque uh, uh, os sistemas políticos de representação e soberania são sistemas que ninguém sabe direito como eles acontecem. Ninguém consegue inventar, ninguém consegue fazer essa engenharia. Mesmo a democracia, tal como a gente entende no mundo, ocidental ela tem dois grandes modelos um ela foi evoluindo na Inglaterra desde o século 13 através dos mecanismos de mecanismos de mediação da nobreza contra o rei equilibrando o poder na França ela ela apareceu violentamente nas revoluções de 79 1879 1800, 1789, 1830 1848 1871 então você foi tendo várias rupturas que foram ajustando o mecanismo de representação democracia, tal como a gente fala. Os Estados Unidos também foi lento e gradual a partir da Revolução de 1776. Os intelectuais criadores dos Estados Unidos nunca pensou em montar um sistema que representasse todo mundo. Criou mecanismos para conter o rebanho da população, né, no sentido de o próprio colégio eleitoral, eleições indiretas para presidente. Então, a democracia que a gente conhece ela é um regime que ela foi evoluindo mais ou menos ao longo de 300 anos em diferentes países, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, de modos diferentes, e elas foram evoluindo sem ninguém estar tá dirigindo a evolução. Entendeu? Hum, São contextos específicos que outros países então começaram a copiar esse modelo. Então, ninguém consegue, de fato... É, Estabelecer, não, nós vamos fazer um sistema a partir de hoje. Imagina, a pessoa não consegue decidir numa reunião de condomínio, se vai fazer uma academia ou uma piscina, fácil. Imagine montar um sistema como esse. E às vezes é mais fácil você montar sistemas autoritários, tem muito histórico nisso, né? Processo histórico, como é que aquela cultura é, como é que aquela sociedade se organizou ao longo de muito tempo. Então não dá. E, e é meio que essa merda mesmo aí. Não acho que vai ficar muito melhor, não.
2: Mas o, o, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente costuma copiar quase tudo do sistema americano, como ele funciona, ou mais ou menos ser é uma reprodução de como ele pensa me, menor, né? Em escala menor, mais ou menos, ou com as limitações. Mas eu tô dizendo, já que existe essa cópia total, esse endeusamento. É... Do, 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 do americano, de Nova York, do American Way of Life, por que não importar tudo direito logo, entendeu? Pra cá. <risos> tipo a noção de livre mer de mercado USA. mesmo. Não, mas que tudo pode ser um negócio, entendeu? Aqui não, não dá a impressão que você... Lá tudo é negócio. A porta é negócio. É... Tem comercial na TV. Advogado tem comercial toda hora. Tudo é um negócio, é... é... Tudo, tudo é para dar dinheiro, maconha, tudo, tudo para dar dinheiro. Não interessa essa questão moral por trás das coisas, muitas vezes, né? Dependendo de Estado para Estado, às vezes. É, mas num contexto mais geral, vamos dizer. Né? As, as pessoas têm o livre. têm o mercado mesmo. Isso, isso, isso é ruim? Você acha? Me parece ser uma coisa boa. Mas todo mundo tem um pensamento purista que fala que isso é ruim né? por trás. Né?
0: Olha... É, é, isso é, um, é, uma, é uma experiência que evoluiu especificamente dentro dos Estados Unidos, apesar que o capitalismo foi inventado principalmente na Inglaterra. Né? A Inglaterra que criou o capitalismo da forma que a gente conhece. Ainda que não é da forma que a gente conhece, porque foi no século XVIII. Então, não é da forma que a gente conhece. Mas assim, o, o caso dos Estados Unidos é o um caso que você reúne uma riqueza uh, natural muito grande, um espaço gigantesco. Né? Uh, uma imigração muito forte vinda da Europa uh, e depois uma imigração forçada vinda da África. Uh, você teve um sistema bastante competente de chacinar os índios para ocupar o espaço e você ir avançando em direção ao oeste. É o Thanksgiving deles, né? É, o Thanksgiving. <risos> Essa é, foi boa. Né? Mas... Graças é, é, por ter, ter nascido graças, nos Estados Unidos. Mas... Né? Isso, mas... Então, assim, você tem uma série de, de elementos que acabaram, inclusive, por exemplo, as pessoas que enriqueceram com locomotivas, estradas de ferro, petróleo, Corrida do Ouro da Califórnia. Né? Você tem um, um, uma série de elementos que acabaram produzindo já no final do século XIX. Os Estados Unidos já era uma economia importante. Né? Mas, assim... É, é, ao mesmo tempo, sabe, não, eu não acredito que dê para. Não dá para transportar comportamentos culturais de um lugar para o outro tão fácil. Não dá para transportar. A, a história brasileira é, é uma história é, social, econômica, que não é igual. A imigração não é igual americana. A mentalidade. Por exemplo, os americanos, as suas origens são calvinistas, puristas, focados, obcecados, tarados. Católica é sempre meia boca historicamente com essas coisas. Agora, veja, os Estados Unidos estão longe de ser o país ideal. Os Estados não, Unidos, sim, longe. grande parte do lixo que a gente come hoje no debate, na polarização e na palhaçada que domina o mundo vem dos Estados Unidos. É, não. É, Grande parte do lixo.
2: É, então foi o que eu falei, que é, a gente copia, mais ou menos, parece... Copia
0: principalmente essa parte, né? É, é, mas, mas parte, pior, é. é Copia principalmente essa parte meio ruimzinha.
2: É, umas partes negativas, eu não entendo, é porque esse pensamento me parece que é sempre é, republicano versus democrata, e aí tem uma importação desse conflito aqui, entre aspas, que é esquerdista versus Inclusive, direita. Inclusive achando
0: que os democratas são santos. Né? É, Sim. eu não... É.
1: É, como se não fosse dois partidos de direita também, né?
0: É, dois, não, são dois partidos é. brigando por poder. É. Até o movimento, o, o
2: racismo, é muito diferente aqui do que nos Estados Unidos. Por, por pior que sejam os dois, em níveis diferentes, lá não tem nada a ver com aqui, eu acho, né?
0: É. A gente nunca é.
2: experimentou aqui um ônibus onde negros só podem sentar na parte de trás, né? Ou banheiros exclusivos para negros. São
0: histórias diferentes, é isso que eu estou dizendo. É? Quando você importa um modelo de lá para cá, por exemplo, todo o modelo que foi importado, inclusive, do combate ao racismo dos do Estados Unidos para cá, você tem que acomodar a leitura que foi importada de um lugar para o outro, você tem que acomodar no ambiente tal como existe aqui. E nesse movimento, muitas vezes, você. Como história dinâmica, você acaba transformando, as pessoas repetem, vão produzindo categorias de análise da realidade e você vai assimilando essa análise da realidade. vê, vou, vou dar um exemplo. Hoje, especialistas epidemiologistas dos Estados Unidos disseram que seria racismo fechar uh, a fronteira dos Estados Unidos para países africanos. Uh, ao, ao mesmo tempo que todo mundo sabe que ninguém está nem aí para a África, certo? E hum. que... Que, se não der nada dessa história da Omicron, aí vão deixar a África do mesmo jeito, né? É, e, portanto, mandam vacina podre, uh, com prazo de validade vencido. Não vi a, a galera lá. A galera
2: lá estava fabricando a própria vacina sem o apoio das. das, 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 das fabricantes. É. Eles mesmos estavam fabricando. É,
0: então, é, é, é extremamente desorganizados os estados, né, em grande medida, muitos deles. Mas aí, de repente, os especialistas falam que fechar a fronteira para países africanos é racismo. Sendo que todo mundo fechou a fronteira para todo mundo durante esses últimos dois anos, de uma forma ou de outra. Inclusive, apoiado, e, apoiado fortemente pelas autoridades epidemiológicas. Sim. Certo? Então, na hora que... O, o que acontece é o seguinte. A, a, a discussão fica completamente desencontrada. Porque se você fecha todo mundo, por que não pode fechar para países da África? Né? se é que fechar foi apoiado pelos, já que foi apoiado pelos epidemiologistas né? então você tem um desencontro tal que a, a, além do fato de que no fundo ninguém nunca esteve preocupado com a África porque estão é acostumados que a África é um país é um continente pobre, abandonado que não tem muita malha aérea para uhum, outros lugares sim. então fica isolado naturalmente eu acho que na realidade grande parte do mundo é uma farsa mesmo é uma farsa e a pandemia trouxe isso muito à tona. Um monte de gente querendo aparecer. Imagina o tesão todo desse com essa Omicron, cara, para ver se pega de novo networking, exposição, relevância, um escândalo potencialmente mais transmissível. Ninguém sabe.
2: É. Então, as pessoas adoram é, fazer esse, criar esses é um pânicos. Né, é, é, um é um mercado, né, Bicho? Isso é um mercado
0: de exposição
2: pública. Isso. E eu fico achando que as coisas sempre estão caminhando para ficarem mais estéreis, assim, entendeu? Estéreis? É, é, mais limpas, né? Tudo assim. mais... Tudo mais é, sem, sem contato humano, todo mundo nas suas casas com TVs grandes, tudo muito limpo, tudo muito, é... não sei, parece que as coisas caminham para isso sem muito contato humano, as coisas sendo muito mais descartáveis e, e rápidas. É possível. É, parece... Muita
0: gente ia ter tido preguiça de voltar para o mundo presencial, né?
2: É. Eu tenho. Eu alimento um super saudosismo, assim, com os anos 80 e 90. Eu falo, putz, essa época que era. Você
0: viveu os anos 80? Vivi,
2: eu tenho 40 anos, pô. Vivi, eu é... vivi os anos 80, claro Você que eu nasci em 81.
0: Você era 81. Isso. É... Aí é... Você era criança nos anos 80.
2: Era criança, mas peguei um.
0: Uma, uma vibe, lumbra. a vibe uma anos até uma lombrazinha dos anos 80,
2: é, lumbra, assim,
0: <risos>
1: é. 90, é. é, isso é bom, como que você vê essa onda de nostalgia que a gente vive? Toda hora tem uma nostalgia gigante de tudo, que a gente tem que refazer todos os filmes, rever tudo de novo. Primeiro porque o cinema é. tá uma
0: bosta, o cinema americano Concordo. acabou, né? É a remake pior do que o original é. ou Marvel é. e Sim. semelhantes. Eu acho isso, eu acho pessoalmente isso tudo muito ruim. Então, você, hoje o cinema americano, você tem que ficar fa fazendo coisa que, como o cinema ficou caro nesse nível, uhum. você tem que fazer coisa que dê dinheiro o tempo inteiro. Então, você fica repetindo fórmulas que dão dinheiro. E do lado de lá, você tem gente disposta a ficar emocionada com Mulher Maravilha, com o Superman de novo, com Homem-Aranha de novo, seja lá Vingadores, o que for. Ele curte essas <risos> coisas. Né? <risos> que merda. Mas eu entendo. <risos> Eu entendo o seu
1: lado, sério, Que tipo de filme que você gosta? Tem uns favoritos, assim? Quais são os Olha, favoritos evidente do que
0: eu acho que Hollywood é. já fez filmes maravilhosos. Uhum. No passado. Acho que ele fez grandes filmes, uhum. sem dúvida. Hoje em dia, os filmes que eu prefiro, sem dúvida nenhuma, são os dinamarqueses. Ah, é? Sem dúvida. Quais? É a ah... Por exemplo, eu vi recentemente um filme no Netflix da Marquês, com o Mads Mikkelsen, aquele ator da Marquesa é, é famoso, chamado Loucos por Justiça, que é um filme muito interessante, muito peculiar, um pouco comédia uh -huh. e muito sério. Né? E tem filmes maravilhosos: O Amante da Rainha, por exemplo, eu que eu... é com, a, com o Mads Mikkelsen, por acaso, e com aquela menina Vinkander, a mulher ah, do. O... Fez a Lara Croft. Do famoso. Você vê é, aquele... fez é. a Lara Croft. Você
2: vê aquele truque,
0: acho que é truque... Asti, maravilhoso com ele, também.
2: Que, ele, é, ...que eles decidem beber. Eu, eu, eu não vi esse ainda. Mas, eu vi. Mas que eles hum. decidem beber é uma coisa meio niilista, né? É não uma... sei.
0: São quatro professores de liceu, do que a gente chamaria de ensino médio aqui, em crise de 50 anos de idade. eles no casamento, ou que não é casado solitário, e deprimido, ou que é casado, tem uma porrada de filho tá se fudendo, filho fazendo xixi na cama, o outro que é casado e tá muito deprimido e descobre que a mulher tem um amante, ou seja, coisas de todo dia. E, é, e aí eles resolvem fazer um experimento de um livro que um deles leu, que o homem nasceu com um X a menos de álcool do que é necessário. E por isso que é todo mundo meio infeliz. E aí, com o passar dos anos, essa quantidade de álcool faltante piora, inclusive porque você começa a beber menos. Então, o experimento que eles fazem é que eles vão começar a beber para elevar, e eles pegam aquela coisa para medir, né? você assopra, para elevar o nível de álcool, e no começo funciona maravilhosamente bem. Eles, eu não vou dar spoiler, mas assim... É. Imagino Eles... que
2: depois deve ter alguma confusão. Aí tem uma, é uma...
0: complicação, mas é, é que a grandiosidade... Eu acho que o cinema francês ainda é interessante, né? O alemão também ainda é interessante. O italiano eu acho que está muito ruim.
1: Chegou a ver Men and Chicken? Esse é muito bom. Também é...
0: Dinamarquês? É?
1: Comédia Milk, sim, é, então,
0: o, o Eu acho que o, o cinema dinamarquês ele fica mais de pé, sabe? E não, não só cinema, série... Sueca, a, a Suécia também produz bom, boas séries de televisão para Netflix, para esse, esse tipo de, de plataformas assim. Então, eu acho que eles são melhores em roteiro e eles não têm, eles conseguem lidar com problemas contemporâneos sem a, a, a polarização americana, sabe? Sem um americano, eles têm que pregar.
2: Tem que é. Sem o clichê também, geralmente, é, né? sem tem o clichê. Narrativo é, é, também, isso aí. é chato, né? É mas,
0: mais rico.
1: Mas tirando de coisas recentes, você tem alguns filmes que são seus favoritos, assim?
0: Não, se, se de... eu for falar dos últimos filmes que me são, que eu gosto mais deles, sem dúvida nenhuma, Druk é um deles.
1: É. Não, não, mas de todos os tempos.
0: Ah, de todos é. os tempos. Eu pensei que você estava é. falando recentemente. Não, não, não. Ou de todos os tempos, cara. Sei lá. Space Jam. É imagina, isso é uma coisa <risos> é, isso é, é tem, demais é, né? Né? deixa eu ver se eu encontro aqui filmes que, ah, olha gosto muito do Las von Trier,
1: né? É, eu gosto de quase é, tudo então,
0: né? Melancolia eu gostei muito, Anticristo gostei muito
1: esse eu falei aqui, eu gosto muito Dog
0: é, Dogville eu gostei muito dele também Infomaníaca eu gostei menos mas eu, não eu não gostei
1: de, de Infomaníaca também é, eu, eu nem vi o segundo
0: é. eu vi o segundo é
1: melhor ah, que o primeiro?
0: Ah, não. Não é melhor do que o primeiro. <risos> é. Na realidade, acho que o primeiro acaba sendo um pouco melhor do que o segundo. Porque...
1: O primeiro eu achei meio chato.
0: É, mas a, 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 ela é mais interessante no primeiro, uhum. a Joe, do que no segundo. Sim. Ela é meio. Já tá, tá meio decadente, deprimida. E no primeiro ela ainda tem o frescor da juventude nifomaníaca, né?
2: Você se considera uma pessoa sofisticada? Você Olha, acha que quanto mais é, inteligente a pessoa é, mais culta, mais um ar de arrogância ela pode passar para as pessoas? Sem dúvida.
0: Muita mas que é involuntário. Que eu sou é, mas
2: isso aí não, não é uma. Acho que quando você. Sei lá. Quando você entende melhor as coisas, você fica mais. É, crítico, né? Das coisas e, do, e, e não fica tão. É, acho que isso é confundido como. Arrogância, mas na verdade
0: não é. Assim. Ou é, de você fala que. Pode é. parecer arrogância. Eu acho que depende um pouco do temperamento. Acho que tem pessoas que podem ser arrogantes e metidas sem ter nenhum repertório sobre coisa nenhuma. Eu imagino
2: é. você cercado de livros, tomando sempre um conhaque, fumando um ótimo charuto. E lendo um livro, sentado numa poltrona. É mais poltrona, fácil né? me ver
0: tomando um Jack Daniels ou um vinho do que um conhaque, ah, na verdade. É? É. Mas charuto, com certeza. Ou cachimbo. E eu passo muitas horas encercado por livros lendo porque é, é de fato, uma coisa que eu gosto de fazer. Né? E aí isso virou trabalho. Então, fica fácil nesse sentido. Mas eu sou sofisticado, eu sou sofisticado em algumas coisas. Não, não, não me vejo necessariamente como sofisticado. Uh, isso depende... Eu cresci num ambiente, numa família muito iluminista. Certo? Em que tudo se falava, onde não havia nenhum viés religioso em coisa nenhuma. Não iluminati, né? Não. <risos> iluminista mesmo. Esclarecimento, sabe? Formação científica. Minha mãe trabalhou a vida inteira, então eu... Minhas irmãs sempre tiveram a mesma educação que eu. eu. nunca tinha essa coisa de menina tem que casar, sabe? Sim. Então, é, é, então eu tive um, um ambiente em que meu pai falava... Uma pessoa culta quando encontra outra, pergunta que livro você está lendo. Ou seja, você está lendo livros o tempo inteiro. Então, isso acabou pegando. Para mim, funcionou. Então, eu gosto disso mas é sem dúvida nenhuma tem muitas vezes acham que eu sou metido e arrogante mas eu não dou muita bola para isso não. tá ótimo o que que seus pais faziam meu pai era médico uhum. né eu tenho meu avô era médico minha irmã mais velha meu filho e outros parentes não tão direto é uma família de médicos né e a minha mãe era funcionária concursada do ministério da saúde ministério federal e desde jovem então, era isso que eles faziam.
2: Deixa eu te perguntar, só uma pergunta pessoal mesmo. Você conhecia o meu pai? Chegou a conhecer ele? Não. João Paulo Ribeiro?
0: Não, claro, conheci não, pessoalmente. ele pessoalmente. Uma vez? É? é ou Sim. duas? É? Eu não sabia que ele era seu pai. É, mas ele é. Um parente, né? Ah.
2: Não, só queria saber, para ser honesto, o que você achava dele como escritor e tal? Então, Pode ser honesto, eu você honesto. Você nunca conhecer
0: Eu eu sei quem ele é. Nunca li os livros dele, mas as duas vezes que eu encontrei com ele foram extremamente divertidas. É. Nós enchemos a cara. Certo? Foi em feira literária. O oh, meu pai encheu Foi, é isso difícil mesmo. de acreditar. É, é. é difícil, né? É. Não, é claro que eu sei que você está brincando, porque é. eu tive com ele duas vezes e era de uísque, é, certo? É era de uísque. E numa delas ele me contou a história do casamento, não, não sei se é da tua mãe ou o segundo casamento dele, que a mulher dele estava com, com, com ele, né? É. E a gente estava em... Como é o nome daquela cidade? É... Não Campos do Jordão. Uhum. Esqueci Minas, na fronteira com Minas. Natal? Poços. Oh, é Poços. Natal? <risos> Natal? Não, não. <risos> Natal é no Rio Grande do Norte. Não sei, né? isso, acho que eu não sei. É, eu sei. Poços de Caldas. Uhum. né E, cara, foi uma das noites, tava eu, ele e o Manuel da Costa Pinto. E as respectivas mulheres. E, cara, nós rimos pra caralho. Teu pai ficou de fogo.
2: Sim, ele era engraçado. Ele vezes, era uma grande é. figura. Quando ele, ele gostava de, quando ele estava num círculo com a galera, às vezes ele, ele
0: era engraçado. É, nesse, eu só encontrei com ele em dois ambientes assim, de feira literária, muito bebida, muita conversa, Sim. adorava falar de mulher é. o tempo todo. Olha,
2: cuidado aí com o que você vai contar, hein? Então, eu... eu vou parar por aqui. Então... Mas, é. Não, era só uma curiosidade pessoal mesmo, uh -huh. só para saber. Pra é. É. é, porque eu não sabia e tinha essa dúvida, assim, se vocês já tinham chegado a interagir as A gente duas é.
0: vezes. Em ambiente Sim. social, em que nenhum de nós, nenhum de nós, estava afim de falar coisa séria. É. Então a gente só falava sacanagem e merda. Foi um grande companheiro para esse tipo de é. papo. O que você acha é. da
2: academia, aliás, brasileira de letras hoje em dia, que está entrando, assim, que entra uma galera que, sei lá não é necessariamente escritor ou é, tem nenhuma que... representação nessa área às vezes né?
0: é é gente que por exemplo entrou uma atriz é. entrou um compositor e cantor né que foi a Fernanda Montenegro e Gilberto Gil é, né? acho que sim isso é e eu acho que é uma tendência das instituições se abrirem para por exemplo a ideia de representatividade étnica representatividade de gênero o que eu acho que a priori pode ser ruim ou bom se você trouxer gente que contemple representação de grupos e que ainda se mantenha o uh, um nível eu acho que pode ser bom é, o fato de você começar a trazer por exemplo atriz ou um músico que a priori não seriam digamos assim representantes do mundo das letras uhum. eu acho que de certa forma, não dá para dizer que o teatro não seja representante do mundo das letras, assim como a poesia musical também não seja. É verdade. Agora, é, eu pessoalmente olho para a Academia de Letras assim como algo absolutamente irrelevante. Eu acho que é completamente distante de grande parte do que acontece no debate público, né? É uma, não é à toa que você fala de imortais né? uhum. no sentido que você acaba levando pessoas que já estão numa certa idade, inclusive para poder ter alguma representatividade isso se explica mas acho que é uma uma, uma instituição que a mim não me interessaria Pessoalmente, de fazer parte, de, é, suponho que tenha certos ritos. Né? Eu entendo que para algumas pessoas isso pode ser significativo, inclusive para compor a sua personalidade, os seus créditos, a sua trajetória. E eu nunca fui uma pessoa muito ligada a ritos, rituais e aspectos formais,
2: então, eu me lembro que meu pai falava que ele não ia quase, né? Porque ele precisava botar terno e gravata eu pra imagino. ir. Eu imagino. Ele só gostava de andar de chinelo e bermuda. É. Então, ele já, já não Ele morou ia. em
0: Itaparica mesmo? Ué, ele
2: nasceu lá.
0: É, mas ele morou mesmo lá? Morou.
2: Ele morou na casa... Na, 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 a gente morava lá na casa do, do meu avô, que ele não tinha, não tinha nenhuma casa lá. A gente morou lá nove anos. E aí, depois, foi pro Rio, Alemanha e então... tal. Mas aí ele contava que você ia... Tinha uma reunião semanal... Ou duas vezes por semana uma... Que a galera entrava... ficava tomando chá... Jogando conversa fora... Você ganhava, eu acho... 500 reais pra ir... Nessa reunião... Toda semana... E... Todas as contas do seu funeral... Estão pagas... Sua lápide... Tudo... Tudo...
0: Olha só... Tá vendo que tem a ver com Eles a ideia de mortalidade to... é. mesmo?
2: Eles tomam <risos> conta de todas essas, essas coisas... Entendeu? Era mais ou menos isso... Mas ele não queria ir... Eu falava... Pô, deixa eu ir no seu lugar... Pegar esses 500 prata
0: aí, pô, mas não podia também. É. Deixa eu sou seu filho, sou é, seu herdeiro e é, tal. Você é, devia entrar na academia de letras, eu claro, acho, agora. Pô. cara. Todo mundo entra,
2: porque eu não, né? Tô brincando, vai, isso é brincadeira, galera. Vai brincadeira,
1: óbvio. <risos> Mas, ó. Mas assim, você fala, tem um livro que você fala de espiritualidade
0: para corajosos.
1: É, você te, qual que é a sua experiência com espiritualidade? Cê?
0: Olha, eu eu dei aula de filosofia da religião na minha cadeira da PUC uhum. no mestrado de doutorado uns vinte e poucos anos. Então eu, eu fiz doutorado sobre filosofia da religião é, sobre o filósofo Blaise Pascal que é um filósofo do século XVII Jansenista que é um braço herético da Igreja Católica na França no século XVII. E é, eu fiz durante muitos anos, é, os alunos da FAAP levavam pessoas de novas espiritualidades, gente muito louca, mais uns, uns 20 anos de trabalho semestral em grande quantidade, o que me ofereceu, digamos assim, uma percepção da fauna e da flora, de ETs a sereias, a vampiros, a lobisomens, a todo tipo de figura que aparece a gente que se alimenta de luz Henrique Cristo né? <risos> e então a, a minha experiência é basicamente essa então eu estudei e, e conheço razoavelmente bem o judaísmo e o cristianismo né? filosoficamente teologicamente então mas esse livro que você que eu citei e você perguntou agora ele não é um livro sobre teologia judaico cristã não ele é um livro sobre novas espiritualidades Tipo, então, tipo é, quê, assim? é essa coisa de espiritualidade vampírica, uh, espiritualidade de ETs, espiritualidade naturista. Ele é, um, ele é um livro sobre essas novas espiritualidades, como a gente fala.
1: Você, você acredita em alguma coisa? Como que é a sua visão de religião? Assim?
0: Eu me defino como um, um, um ateu não praticante.
1: O que, que isso quer dizer?
0: <risos> isso quer dizer, claro, que é uma analogia com católico sim, não sim, praticante. Sim. Isso quer dizer que eu não prego o ateísmo. Sim. E eu sei que eu, eu, sei que eu posso estar errado, como todos os ateus ou uhum. crentes podem estar, porque Deus não é uma variável de controle epistemológico, como você disse, você não pode testar em laboratório. Né? Uhum. E é, porque a ideia de muitos ateus, de que para você ser ateu você tem que ser muito inteligente, eu acho o contrário, eu acho o ateísmo uma posição mais simples. O mundo é uma bosta, se Deus é bom não faz sentido. Então ele não existe. Né? e porque o ônus é de quem acredita, de provar que existe um ser como esse e tal mas eu não teria nenhum problema se eu encontrasse Deus se existisse vida após a morte, eu provavelmente ia dizer para ele me desculpa, mas não tinha provas evidentes da sua existência, eu estou citando o Bertrand Russell, uhum. que também falaram isso para ele, perguntaram isso para ele uma vez, então é... portanto eu, eu não, eu não, não sou, eu não sou uma pessoa que tem eu não penso muito nessas coisas de fé, no sentido de ah, então, depois da morte, ah, então, por temperamento eu não sou assim. E é, eu conheço um tanto e, e sei muito bem que tem muito material em teologia, extremamente sofisticado. A Bíblia é um livro extremamente sofisticado. E por isso faz muita gente acha que, no fundo, eu sou algum tipo de cristão enrustido, que eu nem sou cristão, mas que eu sou um tipo de cristão enrustido. Uhum. Porque eu conheço Uh, e eu sei, e muitas vezes eu falo, olha, se você fala que a Bíblia não está com nada, é porque você é ignorante, porque de fato é. Porque tem muita coisa uh, pensada, refletida, muita interpretação, entendeu? Muito material sofisticado produzido a partir de grandes religiões, apesar que é o que eu conheço é o judaísmo e o cristianismo, mas tem sobre outras também, grandes religiões. E então, por isso muita gente acha que, no fundo, eu sou um religioso e um mas não sou. Mas eu me interesso muito sobre literatura religiosa, há muito tempo. Eu li, a Bíblia, comece... eu li a Bíblia quando eu tinha 13 anos, por aí, a primeira vez.
1: Mas você nunca teve uma religião, assim?
0: Não, assim, é... oficialmente eu tenho uma religião judaica, Sim. né? Mas, assim, é... sinagoga, Yom Kippur, Oxaná, tem Pesach, a Páscoa, que também tem jantar e tal... Mas assim, caseira sinagoga. Sábado você não trabalha? Trabalho. Ah. Depende de quem me obriga a trabalhar, me cria situações que eu tenho que trabalhar, né? Entendi. Mas eu trabalho. É assim. É... Normalmente não trabalho, como a maior parte das pessoas normais não fazem. Sim. Né? Mas não nada aquele dia. Mas tipo, não, você eu não, não guardo o sábado, não. Hum. O Shabat, como Sim, se fala, eu é... não guardo sábado, não. E há muitos anos eu faço jeito de
2: reunião. Você é tudo, tudo você fez
0: que o judeu você foi circuncisado foi né? foi é. mas assim é, então eu mas eu não, não tenho prática religiosa Sim, e nem entendi. nunca tive só que nem nunca tive. Mo, eu morei em Israel uh, eu fiz parte de movimento juvenil como se fala com você moleque vai vivendo no kibbutz, conhecer a, a experiência socialista né
2: Sim. Deixa eu só falar aqui, ó, o Pondé, esse livro é o seu mais recente. Saiu agora.
0: É. 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 E copiação. É que digital... ele saiu junto com. Ele saiu junto com outro que chama é, Notas sobre Esperança e Desespero da Globo Livros. Então, às vezes, eu confundo qual que saiu por Eu acho que esse é o último mesmo. O outro Sim. é quase último. Sim. Para
1: escolher eu é... enviar. É... tem que É nela. esse é o último. <risos>
0: ah. Pode
2: confiar nela. Pode falar, e você tem cópia digital também? Você acha para baixar? ou, é, ou
0: é... Sim, sim. sim, E você lê livro em digital também? Leio. Lê? Leio. Você curte? Eu prefiro ler livro físico, hum. mas quando eu tenho muita pressa, e às vezes é vantagem quando você viaja.
2: Sim, é. Então,
0: são porque... um os argumentos que é, eu uso também. É. E você pode, inclusive, como você tem vários livros, então você pode ler vários livros. Eu tenho, inclusive, livros que eu tenho digital e físico. Então, quando eu viajo, eu leio eu levo o digital, porque é mais fácil, porque Sim. tem o um jornal dentro também. Claro, pô. É, é prático. É
2: a mentalidade. Eu só vou matar com umas que a gente já, acho que já se estendeu, vou, né? né? É oito é, tá? horas agora. É, então, vou é, só matar com, sei lá, uma pergunta, assim, não tem nada de mais. Mas e droga, assim, é, psicodélica e... <risos> maconha <risos> e tal, você acredita que deveria ser... Muitas delas são usadas atualmente para milhares de tratamentos, mas eu vejo Verdade. que aqui, aqui a abertura é muito é, pequena né, para essas coisas. Assim. E se você acredita nisso, na liberação, assim, você acha que é legal? Ou deveria ser mesmo? Não sei, sei lá.
0: Olha, o Brasil é sem dúvida nenhuma um país bastante dificuldade de experimentação, né? Se você pensar, por exemplo, em questões como eutanásia, também o Brasil tem um aborto também, mas esse é um clichê. E acho que esse uso de drogas também, você está falando drogas em tratamento psicodélicos, né?
2: É, também tem aquela microdosagem, ouvir com LST, alguma coisa para tratamento de algumas condições, é... E a própria maconha, né?
0: É, condições psicológicas, mesmo, de depressão, né? é. melancolia. Eu acho que uh, o mecanismo de controle de drogas, sem dúvida nenhuma, ele não consegue dar conta, né? Apesar de que homicídios você tem, mas é por isso você vai liberar o homicídio. Então, acho que o debate ainda é um debate a se ter. Eu, pessoalmente, não sendo especialista em criminalização de drogas... Tem uma tendência a simpatizar com a ideia de que você poderia, por exemplo, ter é, drogas como a maconha liberalizada. Hum. Certo? Eu tendo a ser simpático a essa posição. Por entender que esse assunto, as, nesse assunto, eu acho que as pessoas têm direito de decidir por elas. Eu não acho. Eu acho que as pessoas têm direito de decidir por elas também com relação ao aborto, a aborto, eutanásia, alguma coisa assim. Mas eu não acho que as pessoas podem decidir por elas tudo, Tem que como o tema da antivacina que a gente estava debatendo no começo. Mas eu acredito que maconha é, é uma coisa que poderia ser liberada, apesar de que eu não sou especialista nessa discussão. Então Só não eu posso jogar, né? Né? Fui. Fui. Fui.
2: Mas, poxa, Pondé, obrigado pela presença. É, adorei estou é... só um usuário, né? Não, sim, eu tava...
1: É, vamos, vamos legalizar o crocodilo, pessoal, tá na hora. Não, vamos aí, Brasil. É isso. A, gente, a gente tá tentando trazer esse movimento para cá de legalização do crocodilo faz um tempo já. Mas, Pondé, pô, pena que foi corrido aí, é. que a gente tinha um tempo muito corrido. Será que dá pra gente fazer uma pergunta antes de acabar? Tá... Faça a pergunta. É? Claro. Mandaram alguma pergunta aí, Tony? Então... Tony está vivo? É, mandaram é. É, o Leandro Ramos. Eu selecionei uma um ah, aqui. Boa. Vamos só para finalizar Ele então uma pergunta assim, de alguém. Ó, só, só passando para agradecer o Pondé por ser um talento e um alento é, de veracidade sobre a vida visceral, com toques de sarcasmo e bom gosto.
0: <risos> Sou fã. Olha,
1: grande pergunta, hein?
0: Uma é. bela definição. Cara. <risos> Raramente eu vi uma definição tão concisa é. e consistente. Você vê, a galera é. aqui não é tão, tão burra quanto, é. É, quanto o Berto Eco. Suposto, não, quanto né? os apresentadores.
1: É. Mas... mas, poxa, vem algum dia com mais tempo a gente é, estender. A
2: gente pede é. um sushi. Seu conhaque, que eu sei que você adora. Não. Eu Jack sei, é, é. Eu sei é, eu sei que você falou. Mas... É. É. É isso, muito Mas obrigado. É isso. Obrigado, galera, e obrigado, Pondé. Eu valeu, que agradeço, foi um comprei, prazer. Ó. É, é lá, compre o um livro, hein? Qual o leitinho também. das crianças. Tem digital
1: também, igual o Bento sempre pede pra é. ter.
2: Esse é nosso de presente, né? É. Será que você... É, sim. Tá bom, obrigado. É. Tá bom. É. Então é isso, vamos pra casa, galera, né? Que acabou, valeu. valeu. Obrigado, Pondé.
0: Obrigado. <risos>